0: Du hører på en podcast fra Studentradion i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srnb.no. We are getting close to answering the age-old questions. Why are we here? Where did we
1: And it is Wednesday. It's 10 a.m. You're listening to Soft Science, the science show in the student radio in Bergen.
2: Yeah, next to me is Jan Schneider and I am Håkun Zettner. And today
1: we will talk about physics a lot. We have quantum physics and we have the physics Nobel Prize.
2: Yeah, but uh, before that we're going to listen to a song from the album of the week, which is Palbo with Join Joyner Game.
1: Album of the week Pablo with join their game
0: chimie biologie psychologie claustrophobie
2: astrologie astronomie
0: anthropologie archeologie anatomie anémie
2: anatomie anatomie
0: et chimie c'est les matières que nous apprenons la chimie Microsoft-science er svaret. Lidenskap for vitenskap. Hvorfor det? Hva er det? Hvorfor det? Noen gjør det. Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Noen Hvorfor det? Hvorfor
1: SoftScience presenterer Hvorfor det? Hvorfor
2: det? Hvorfor det? I dag... Hvorfor lime lim? Hva er det med lim som gjør at det holder ting sammen, mens andre klister ting, som for eksempel honning, ikke har den samme funksjonen? Limutvikler og seniorforsker Markus Freiding gir oss svar, og han peker på tre egenskaper ved lime. For det første må lim være flytende, slik at det kommer i alle mikrostrukturerne i overflatene. Dette omtales da som limets adasjonsevne. Dessuten må lim ha en viss koosjonsstyrke, det vil si at det må evne å holde sig fast i seg selv. Honning har da ikke den egenskapen, og fungerer derfor ikke som lim. I tillegg trengs det være en kjemi mellom lime og overflaten. For eksempel egne lim som er beregnet på lime treverk.
1: And this was my colleague Håkan, who dug deep into why glue is sticky. You're listening to Soft Science, the science show in the Student Radio in Bergen, and up next are the Dumb Dumb Girls, Just a Creep.
0: Huh? do you mean? What? No. Are you, you like to heard by Soft Science på studentradion i Bergen.
2: That was the Damn Good Girls with Just a Creep. You're listening to Soft Tents at the, the student radio in Bergen. Uh, as we promised last week We'll start covering this year's Nobel Prize. Um, first up are the three Americans who won the physics Nobel Prize this year with their work on expansion of the universe. Our whole universe was in a hot dense state and nearly 14 billion years ago expansion started. Wait.
1: Wait, really? Is the universe actually expanding? That is the question that the three US American physicists Saul Perlmutter, Brian Schmidt and Adam Rees have been working on. And now, the Free received the 2011 Physics Nobel Prize. The official Nobel Prize Committee announcement says the Free received the prize for the discovery of the accelerating expansion of the universe through observations of distant supernovas. What makes the discovery of the accelerated expansion of the universe so amazing is the fact that the expansion was not considered to be accelerating at all. In fact, at the beginning of their research, Saul Perlmutter, Brian Schmidt and Adam Rees themselves did not believe in the accelerated expansion, as Trikviz Boanis from the Particle Physics Group explains. They wanted to find out
3: how much the universe is decelerating. We think that the universe started, which is known as the Big Bang, and the universe just left alone would naively start contracting again because you have gravity pulling things together. It's like you have a rock throwing it out in the air, but at some point gravity pulls it down again. And they wanted to know how strong gra gravity is, to measure how fast the universe is decelerating, how much slower the expansion is going. And what they found was, it isn't uh, decelerating, it's accelerating. So there has to be some force pushing it out, and that was totally unexpected.
1: This means that when the free physicists Perlmutter, Schmidt and Rees started their work, they were out to show that all the mass in the universe has a negative effect on the expansion. However, instead, they showed that the speed at which our universe expands is increasing. Now, the next thing one might ask is, how on earth did they show that the universe, which is already so big that we can't really grasp it, is expanding faster and faster? And that is where supernovas jump into action, Type 1A supernovas more precisely. These supernovas are exploding stars, and since they always emit the same amount of light, they are also called standard candles, as Trikvist-Bornes explains. A
3: supernova is an exploding star, and this work was done using a particular group of supernovas called Type 1A. And a Type Ia supernova is when you have a very small star, called a white dwarf star, eating a larger star, And when that dwarf star accretes enough mass to get 1.4 solar masses, it suddenly explodes. And thing is, it always explodes at exactly 1.4 solar masses. So the size of the explosion is exact same for all Type a supernovas. So you know how bright they are. So by measure the apparent brightness at Earth, you know how far away they are. So they are standard candle to get the distances in the universe, basically. So if you find a supernova 1a in a galaxy, you have a way to tell how far away that galaxy is. And in general, you don't have any other ways to do that.
1: This means that by observing the explosion of stars and measuring their brightness, the scientists were able to determine how far these stars are away. And what they found out was that they are further away than previous models would predict. That led them to the conclusion that the expansion of the universe is accelerating. These findings are astonishing inasmuch as scientists are unable to come up with explanations as to what drives the expansion. What is clear though is that there are many amazing findings in this field to be made, all of which will help us understand where the universe comes from
2: and where it will go. This is my colleague Jan Schneider on this year's Physics Nobel Prize. You're listening to Soft Science and now will get to listen to Future Island with, ba with Balance. kvanteverden er full av paradoxer. Et av det mest kjente er det så såkalte Einstein-Podolsky-Rosen-paradoxet. Einstein, Einstein mente att naturen selv på kvantnivå var mulig å forutsi, altså at den var deterministisk, og at du kunne greie å måle alt av egenskaper til partikler. Niels Bohr mente derimot at ting var litt mer usikkert. Etter hvert fant man ut hvem som hadde
0: mest rett av dem. Men hvem var det egentlig som ble motbevist? Naturen er nærmest full av uforklarelige fenomener. Och bruntom aller marklistte finner vi mange som drejer sig om hurdan elementärpartiklar påverkar varandra. Det kan till exempel ske att en knut liten partikel som ett pion sände ut to fotoner i motsatt riktning. De här partiklarna kan ha spinn och de vill också vara motsatt av varandra. Så er det är så sånn att de kan ha spinn runt flera axlar. Låt oss si se x-axeln och y aksen så förenklat kan vi tänka oss att det uppförelse som foton. Det ena fotonet vill ha kanske spinn till vänster. Något som medför att det andre det spinner till höger. Och spinn den ena uppåt så spin det andra fotonet nedåt. Målar vi då det ene fotonet och ser att det spinner nettop till vänster. Då vet vi ju som sagt att det andre, det vill spinne till högre. Då är kvantmekaniken sån att vi ikke kan testa om det första fotonet spinner upp eller ner. Det är information som vi inte kan inhämt. Mystisk, men sant. Och då vill jag kanske en smarting tänka att vi kan jo mår det andre fotonet, för visst det spinner upp så vill det första spinna ner. Därme har vi lurat kvantmekaniken och funnit hur slags spinnet har runt flera axlar. Haha. Men nej då. Det visade att vi inte har möjlighet å måla om det andre fotonets spin upp eller ner heller. Fotonen är på ett eller annat måte koble sammen sammenfiltring, som det kalles på kvantespråket. Det mystiske er at dette gjelder uansett hvor langt unna hverandre de befinner seg. Om de så befinner seg lyser unna hverandre, så vil det ene fotonet påvirke det andre, slik at om vi måler en tilstand hos det, så kan vi ikke måle en annen hos det andre fotonet og omvendt. Og det vil egentlig si at det går en beskjed fra den ene partikken til den andre, på et øyeblikk, uendelig raskt, det är något som bryter med den speciella relativitetsteorien och allt vi egentligen vet om världen som säger att ingenting kan bevega sig raskare än ljusets hastighet. Einstein for exempel menar med att det här måste vara fel. Det var ett paradox. Det här blev testat ut i 1982 av Alain Aspect och i avstånd på 100 kilometer så visste det sig att stämma. Einstein tog när med fel, mens Bohr hade rätt i att vi inte kunde förutse allt. Allt vi først vet nog nå når vi mäter det och att det då vill påverka andra sammanfiltrerade partiklar. Totalt ulogiskt, men det visar sig och funke. Men kan kan vi så bruka det här Dumra där kan visa och vara nytte på är kvantedatamaskina. De kan starta revolutioner vår digitale världen. Där har vi inte bits, men kvantebits, känt som qubits. Grunden är att vi inte benytter oss av transistorer med sina atomer och molekyler, men brukar elementärpartiklar ta gör beräkningarna. Qubits kan därför inte bara vara 1 eller 0 som vi är van vid, men faktiskt vara bägge delar samtidigt eller till och med en mellanting dermed kan de utføre mange operasjoner samtidig i motsetning til vanlige transistorer. Datakraften vi kan få ut av det her er i teorien enormt mye større enn dagens. Problemet i rene operasjoner mener mer oppstår når vi skal måle tilstanden til kubitsen, for det kan jo ødelegge for bruken av dem. Om vi derimot har sammenfiltra kubitser, så vil vi kunne vite tilstanden til andre bits ved å måle den ene. Dermed er den mye mer brukbare for oss. Det var Olav.
2: Forløby har vi ikke kommet så langt, og noen frykter at vi ikke kommer særlig lenger om 25 år heller. Men forskerne ved det brittiske sentret for Quantum Photonics sier at de har tekniker som klarer, som gjør at vi innen fem år vil se datamaskiner som vil snu opp verden. Men, som i kvantverden, så er dette mildt sagt veldig usikkert.
3: Vi har så god kjemi
0: Vil du se fysikken min?
3: Ja, ja, Latex. Jeg har C3H3N
0: Lateks Gjør vitenskap jeg har Hør på soft science Hør på
1: And this was it already for this week's episode of Soft Science, the science show in the student radio in Bergen. In the studio was me and my dear colleague Håkon. And this week we talked a lot about physics about quantum physics and the physics Nobel prizes. We also want to thank our
2: producer Ida. And our next show is a Guldkake stykke. Uh but uh, before that we can listen to a cool song. Uh, by Ingevill Østgaard with a You Will Never Know.
1: And we also want to point out that we are back next week with more on the Nobel Prizes and if you can't get enough of us you can also listen to us on the internet at srb.no Hi, hey,
2: this is Knut Jørgen Rød Ødegård. You hear the big story on Student Radio Bergen.
0: Det, det er soft Soft science, hva du på? Soft science på studentradioen i Bergen Soft, s-o-r-t, sort S -O -E. Soft science soft. Du hører på
2: soft science På studentradioen